0: con los
1: Tecneófitos. Hola, ¿qué tal a todos? Buen viernes, primer viernes de este mes de agosto. Mi nombre es Jesús Martínez y felicidades. Si estás escuchando esto, estás en Tecneófitos, este pequeño podcast sobre tecnología, temas ambientales y otras tantas cosas que pues, ya veremos más adelante de, de qué va. Bueno, antes de, antes de comenzar con, con este programa Quiero saludar a mis compañeros como cada viernes Tere Ramírez a mi izquierda ¿Cómo estás Tere?
2: Muy bien, feliz de que sea viernes por fin
1: Pues sí, exactamente, ya es viernes Y elliot Ramírez a mi derecha, ¿cómo te encuentras Elliot? Muy bien Eso es todo, así me gusta que, que muestren esa actitud eh, Vamos a un pequeño resumen
3: Tecnófitos
1: se endurecen los castigos contra robos de celulares en la Ciudad de México. Científicos de California crean un lente de contacto robótico que permite hacer zoom al parpadear.
2: Se acabaron los recursos naturales del planeta para el 2019.
1: Y bueno, en nuestro tema de análisis eh, hablaremos sobre el COI, se llama así Conferencias de la Juventud. Jóvenes que tratan de salvar al planeta del cambio climático en un momento más sabrán de qué se trata. Y nuestras sugerencias para el fin de semana, qué hacer, qué ver, con qué entretenerse.
3: Tecnóficos. Bueno, y en las noticias, hoy les traigo que en la Ciudad de México acaban de decretar que castigarán el robo de celulares hasta con seis años de cárcel. Esta medida la, la buscó el desde campaña la jefa de gobierno Claudia, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum el problema es que el, los delitos en, de robo a, a transeúntes en, en la Ciudad de México han, han aumentado muchísimo y casi siempre lo que se busca es robarle los teléfonos entonces ante esta problemática se decidió aumentar la pena de, por este delito con la justificación de que no solo te están robando un, un bien económico sino con lo que pudieron llegar a legislarlo es diciendo que también te están robando tu información personal
1: me parece que es algo bastante congruente, digo, sí. al final de cuentas es, es privacidad, es, es identidad incluso, porque sí. ahí manejas mucha información que es algo importante. Estamos hablando tal vez de, de cuentas bancarias, en fin, muchas cosas que, que bien podrían entrar en la legislación para incluso apoyar. Incluso bienes inmateriales,
3: ¿no? tal vez como fotos que si las pierdes,
1: Exactamente.
3: tienen un valor para ti. Entonces, es, es una serie de medidas que se tomaron en la Ciudad de México. La una fue prohibir la venta de celulares usados en los tianguis.
1: Ok. La sí. otra
3: es como una campaña de, para conseguir. ...scientizar a la ciudadanía... ...de que puede registrar sus teléfonos... ...para bloquearlos en caso de que se los roben... ...y la tercera medida fue esta... ...de endurecer la ley... ...para aquellos que decidan robar... ...y también como aplica en reincidencia... ...o sea si es reincidente... ...como la pena es mayor... ...y también se me hizo curioso... ...que si te lo quitan... ...arriba de una motocicleta... ...también pues... ese es como un justificante... ...para que la pena sea mayor...
1: ...vaya bastante... ...bastante concreta creo la, la <ríe> propuesta... ...y me parece algo adecuado digo, eh, podrían decir es que por qué segmentan tanto un delito, el simple robo ya amerita este, lo que sea pero la realidad es esa, el, el incremento de asaltos a transeúnte, específicamente para robar el celular, es algo que ha crecido en la Ciudad de México y en otros lados, creo que ya los ladrones se la saben y no, pues si le pido la cartera, a lo mejor no trae dinero sí. si le pido este, la mochila pues a lo mejor ni siquiera saco nada bueno pero en el celular sabes que por lo menos ahí vas a sacar este, para el día y me parece que ya que lleguen directamente a pedirte el celular es, es algo muy muy mal inclusive pues que la gente ya se, se cuide comprando un celular falso o que no tenga ningún uso eso, ¿no? exactamente como para darle ese decir bueno pues no creo que se vaya a quedar allá a revisarlo a ver si es bueno o no entonces pues bueno muy interesante veremos si se aplica y en caso de que se aplique si es que tiene eh, pues un impacto en otros sí. en y otros si siento lados un antecedente
3: para que los demás
1: estados también comiencen a pensar por medidas similares pues sí en California están creando un lente de contacto ¿Quién de aquí usa lentes? Uy, no, pues qué okay. <risa> Se supone que yo, el... pero nunca me los pongo Bueno, pues <risa> eh, en caso de que requieran algo más eh, delicado y que quisieran a lo mejor probar con lentes de contacto, en un futuro podrían eh, usar algunos que funcionan ya de forma pues electrónica, robótica y que imagínense que con el simple parpadear puedan ver a lo mejor de cerca digo, no sé qué alcance tendrá, pero que puedan ver a lo mejor de lejos un insecto o un anuncio espectacular más, más a detalle ¿creen que podría ser útil?
2: Pues si hablamos como de enfocar una imagen, estaría súper genial porque no todos tienen como una graduación muy específica y más en cada ojo. Sí, ya, digo, sería, ya, de así, ya sería llevar los lentes
1: bifocales a otro rango
3: ¿no? Claro, claro el, me imagino también como algunos segmentos como joyeros o a lo mejor ¿Sí? los que trabajan con electrónica ahora que esto
1: Exactamente es... ya dejar las lupas <risa> de lado ¿no? Bueno pues es así, este, en la Universidad de California allá en, en San Diego, está están desarrollando esta nuevo, este nuevo lente o lentilla como le dicen. Funciona con señales eléctricas producidas por los ojos. Estamos hablando o sea, de está la conectado a tu
2: sistema visual.
1: Supongo que tendrá esa
3: esa función. O sea, como para no necesitar baterías, la utiliza como se alimenta de tu propio. Tal, o tal vez. O,
1: o tal vez son recargables. No sé. La verdad <risas> es que será, será interesante ver, ver esa parte, pero sin duda será será algo que pueda revolucionar y a lo mejor llegar a otro punto de, de avance paso tecnológico. De ficción, ¿no? Un paso
3: más cerca de la ciencia ficción. Un paso más cerca de la
1: ciencia ficción, de robótica y de todo este, este tipo de, de cosas. Vamos a ver eh, qué tanto avanza. Este, los detalles de la investigación y el desarrollo de estos lentes de contacto... ...se publicaron en la revista Advanced Functional Materials... ...y pues los científicos esperan que algún día se puedan usar en prótesis visuales... ...o anteojos ajustables. No tiene que ser precisamente lentes de contacto. Pero imagínense, si se puede hacer en lentes de contacto... ...creo que sería mucho más fácil creer que hagan lentes... Uh -huh. que, ...que puedan funcionar con esta tecnología... ...y que tal vez sean más accesibles... Para al público en general.
2: Yo traigo malas noticias uh, Creo que ya está siendo costumbre a ver. Y bueno, ese pasado lunes, 29 de julio Se celebró el día de la sobrecapacidad de la Tierra Esto quiere decir que ya nos acabamos eh, Lamentablemente los recursos naturales Que tenemos predestinados Para este año O sea, todavía Nos quedan varios meses Y pues ya, se supone que ya los terminamos Pero bueno, no quiero sonar Alarmista, ni mucho menos Como que entrar ya en pánico Porque para mí creo que es un estudio Que no tiene mucho fundamento científico Creo que es hasta imposible contar cuántos recursos naturales tenemos Con cuántos contamos en cada año Así que es un poquito, pues, empírico, ¿no? Muy ambigua, la verdad no se me hace muy... Como muy precisa en lo que tiene y en el resultado que arroja Pero, pues bueno, ya, se supone que ya nos acabamos nuestros recursos Bueno, si entraran más en, en ese tema Creo que tenemos que verlo del lado en que tenemos que tener conciencia ambiental Y que no de una forma de ser extremistas Sino que con simples actividades que tengamos en casa Como hacer la compuesta que llamamos... Te platico acerca de ello, los huertos verticales e incluso separar tu basura. Son acciones chiquitas, pero realmente muy importantes y que sí dan un impacto grande.
1: Sí, bueno, esto se conoce como, como ya lo comentas, el día de la sobrecapacidad de la tierra. Digamos que este cálculo o estudio lo que hace es que de acuerdo a un par de variantes, este, que la es un poquito complicado ver cómo la saca, hace el cálculo de cuántos recursos naturales tiene la tierra para dar en un año que pueda regenerar y en cuánto tiempo se agotan. En ese preciso año Lo hacen dependiendo Cada país Y hacen un promedio Pero al final El resultado es Un día del año De enero a diciembre En el que se supone Ya se terminaron los recursos ¿Inició en 1970? Si no me falla la memoria
2: 1987 Perdón Sí, es el primer 87. Como cálculo Que se supone Que el día Que pasó esto Fue el 19 de diciembre En el 2000 Fue el 1 de noviembre Y este año Se estableció El 29 de julio
1: Vaya, o sea Estamos llegando A la mitad de, O sea, nos estamos acabando en medio año lo que se supone debería rendirnos hasta hasta un pues año el año completo. completo ¿no? Volvemos a lo mismo. Es una cifra, es un cálculo más simbólico que tal vez científico. científico. Exacto. Digo, porque si no sería más alarmista de que ya nos acabamos los recursos de la sí, tierra creo y que sería a ver cómo lo hacemos aquí a fin de año. ¿no? O sea, pero, pero, pero es una llamada de, de un llamado, a la, un llamado a la acción de que tenemos que tratar de, de resolver esto. Y hay un dato interesante que te dice por país. ¿Cuántos planetas necesitarían en un año para poder tener sí, los recursos que se están ser sustentables? Exactamente. Y el primer lugar, pues adivinen quién es
2: Estados Unidos.
1: Estados Unidos necesita cinco planetas o cinco tierras para poder, digamos, solventar todos los, los recursos que se gastan en un año. Y extrañamente o me llama mucho la atención que de los más bajos sea la India. Necesita menos de un planeta 0.7 para poder utilizar los recursos que, que gasta en un año. Uno de los países con una de las ciudades más contaminadas a nivel mundial, sí. como lo es Nueva Delhi. Pues nada, me parece que ellos están haciendo las muy cosas extraño. bien. Muy ¿no? <risas> pues Bueno, muy interesante. Este, si desean eh, saber un poco más al respecto, pueden buscar ahí en internet el día de la sobrecapacidad de la Tierra. O si saben inglés, Earth Overshoot Day. Bueno, pues ahí. Ahí lo tienen, es un dato interesante, bueno, pueden consultarlo por si les llama la atención y si no, pues quédense con esta información nada más. Y bueno, pues ya llegamos al final del primer bloque, vamos a una pequeña pausa, ya estamos de vuelta aquí en Tecneófitos.
0: Déjanos sus comentarios en arroba Zenafranca en usando el hashtag pregunta neópita, pregunta neofita. pregunta neofita. Esto es Tecnófitos. Continuamos.
1: Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Tecneófitos, no sin antes eh, invitarlos a que compartan el podcast, a que le den like, a que se suscriban al canal en Spotify y que también convivan con nosotros en las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Ahí pueden dejarnos todos sus comentarios, dudas o lo que se les venga a la mente cuando nos escuchen. Y pues bueno, vamos a dar paso a nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre una organización a nivel mundial que está tratando de alguna forma de atender los temas climáticos. Pues esta cuestión, pues de Contaminación que, que se ha mencionado mucho en los últimos años y se trata del COI, COI MX para ser precisos, COI México. Y para eso tenemos a una integrante, una coordinadora de esta asociación, Alondra Millán. Hola,
0: muy buenas tardes, muy agradecida por este espacio, gracias.
1: No, agra agradecidos nosotros porque vengas y nos cuentes un poco sobre este, pues, cómo podremos definirlo proyecto, este movimiento con el que de alguna forma muchos jóvenes en todo el mundo tratan de hacer algo por el medio ambiente, ¿no?
0: Bueno, sí. Sería mejor llamarlo como un movimiento, okay. eh, creo que es mejor así. Y este movimiento se encarga principalmente como de accionar o de fomentar eh, actividades para la mejora del de, de desempeño ambiental de las ciudades en las que cada integrante se encuentra.
1: Ok, pues bastante interesante, estaba leyendo aquí en, en bueno, tienen una página de Facebook, los encuentran como C-O-Y. MX <ríe> y bueno, eh, me parece algo que bueno surge hace aquí en México hace cuatro años o tres años. Sí, más así. o menos. COI significa, bueno, en inglés es Conference of Youth, que sería como conferencias de la juventud y van de la mano con los tratados y los acuerdos en temas ambientales de la ONU.
0: Realizamos proyectos o actividades que fomentan acciones para los objetivos de desarrollo sostenible que están declarados por la ONU
1: ¿y cómo funcionan? son un, una organización, son un grupo de chavos que se juntaron y dicen ¿saben qué? pues vamos a hacer algo por...
0: realmente es un grupo de chicos, de jóvenes mayormente lo interesante de esto es que son muchas personas de diferentes áreas, entonces esto nos permite tener diferentes ideas en diferentes ámbitos y así también llamar y fomentar a más personas a que se unan y trabajen con el objetivo de COI que es mejorar el medio ambiente para futuras generaciones. Entonces no importa si no eres de la carrera ambiental, o sea, no importa si vienes de
2: carreras administrativas o de humanidades o del, de lo donde quieras, ¿no? Pero puedes participar en, en los eventos sin...
0: Sí, sin ninguna restricción de pues de qué carrera vengas. Sí, claro, lo único que necesitan es iniciativa y disposición para trabajar en cada una de las actividades o proyectos que se realizan en la organización.
1: Ok, y bueno, estas conferencias de la juventud es un evento que se hace cada año a nivel internacional. Tienen una sede distinta alrededor del mundo y este año va a ser en Chile. Así estabas? es,
0: va a ser este año en Santiago de Chile. Vaya, oh, no bien. A México, me
1: parece algo muy destacable. ¿De qué van o en qué consisten estas conferencias? Anuales.
0: Principalmente consiste en realizar una declaratoria, asisten diferentes jóvenes de todo el mundo para realizar o realizar una actualización de acuerdo a cómo nos sentimos en nuestro país, qué es lo que falta o qué se está viviendo en cada país respecto al desarrollo sostenible.
1: Ok, en este caso en México vas y o de, por parte de México vas y explicas. ¿Qué problemas hay en temas de eh, pues sí, contaminación o de... ¿Qué, ¿Qué nos hace falta? El sargazo. <ríe> <ríe> ¿Qué nos hace falta para aprovechar tal vez más las, las energías renovables? o Así todo es. Esto, ¿verdad?
0: Y respecto a tecnologías y actividades propias del gobierno incluso.
1: Y aquí en León... ¿Qué es lo que viene próximo? ¿Qué es lo que se piensa hacer relacionado al COI?
0: Bueno, este 10 de agosto tenemos una actividad en la Plaza de la Ciudadanía, Efraín Huerta, ubicada en Las Joyas, eh, para invitar a todos los tecnófilos que ahora nos <risa> escuchan. Eh, están invitados ahí en punto de las 12 de la tarde. Los esperamos para realizar acopio principalmente de hojas o libretas eh, usadas y se van a estar enseñando talleres para realizar libretas recicladas.
1: Plaza de la Ciudadanía Efraín Huerta en la zona de las joyas aquí en León Guanajuato si ya escucharon muy tarde esto ¿Dónde más pueden ir a ver de futuros proyectos Sí, si alguien quiere colaborar o quiere entrar a lo mejor a participar con, con el COI MX eh, asiste a algún lugar o con alguna persona o alguna página
0: eh, es principalmente en la página de Facebook ahí es donde nuestros colaboradores están contestando cualquier propuesta o cualquier iniciativa que quieran iniciar en nuestra organización.
1: ¿Ustedes tienen presencia aquí en Guanajuato en distintos municipios o solo en León?
0: No, en distintos municipios. Está en Salamanca, en Silao, eh, en Celaya. Nos basamos en una agenda anual y realmente tenemos eh, juntas eh, mensuales. Con los diferentes ciudades en las que están como en esta congregación Para realizar los avances y los aspectos que son necesarios revisar para los siguientes proyectos
1: Bueno, me comentabas que dentro de esta actividad que piensan hacer en, en Las Joyas Es un tema de desplastificación
0: Sí, es un proyecto que se llama Colonias Libres de Plástico Que principalmente nuestro objetivo es crear conciencia en las personas de esta comunidad para eliminar o disminuir el uso del plástico o de desechables de un solo uso y que realmente se haga un cambio verdadero creo que es como con lo que predicamos que queremos un cambio verdadero en estos aspectos para que las personas puedan realizar pequeñas acciones desde su casa sin necesidad de tener algún conocimiento técnico sobre el tema
2: entonces aquí los vecinos están muy conectados ¿no? con todo este tema ambiental más que no tenemos ya todo este tema de que ya no va a haber bolsas de plástico este si ahí se van a vender que ya tenemos que utilizar nuestra bolsita no sé de algodón de tela para ir a comprar en, en el súper o lo que sea y creo que esas es son alternativa que algunas personas no saben ni cómo empezar a hacerlo y que creen que es caro, creen que es difícil. Y a veces como que ese tipo de acciones es muy pues importante y le dan como a conocer a la demás gente qué pueden hacer para cambiar el planeta y evitar todo este lío de contaminación. Creo que es algo muy muy interesante. Además, estoy checando su página de Facebook y tienen incluso hasta memes. O sea, se ríen de la misma contaminación. Y es algo padre. Creo que te puedes poner un rato aquí. Y pues aparte te dan buenas noticias acerca de precisamente cambio climático, eh, algunos eventos que, que tienen y pues está muy padre, creo que es una asociación o un movimiento como nos, nos, nos decías y pues que invita a todos los jóvenes ¿no? a, a formar parte de este cambio y tener iniciativa de, de cambiar
0: eh, el mundo Sí, creo que esa es la esencia de COI, que no importa qué edad tienes, puedes participar desde tu casa, desde el trabajo desde incluso en no usar el automóvil un día, etcétera y que como mayormente somos jóvenes las páginas y sí hay memes Creo que no podríamos de otra forma explicarlo Entonces es muy fácil acceder a esta información Y empaparte de este tema que es muy importante para todos
1: ¿Tienen alguna especie de apoyo de... No sé, de alguna entidad, de alguna organización más grande como para poder llevar a cabo los proyectos que tienen pensados.
0: Realmente COI tiene diferentes alianzas con muchas organizaciones, pero no hay una específica con la cual nosotros estemos totalmente aliados. Creo que le damos la bienvenida a cualquier tipo de organización o entidad que quiera participar con nosotros.
1: O sea, aceptan apoyo de, bueno, de cualquier sí, eh, organización, claro. asociación civil, este, grupos sin fines de lucro, por si alguien gusta. A apoyar, ya sea pues ahora sí que con, con algún donativo o bien de forma voluntaria apoyando con las distintas acciones pues ahí está disponible en Facebook los encuentran nuevamente les digo Koi MX ahí van a encontrar una serie de, de contenido relacionado o sea comparten notas de distintos medios especializados en temas de medio ambiente como dice Tere también encuentran uno que otro meme y, y pues pueden seguir de cerca todas las actividades que realiza este movimiento que pues la verdad es bastante interesante y que sin duda sus acciones son, son bien valoradas ¿no? Creo que siempre podemos hacer algo desde casa. ¿no? Exactamente. Eh, tratar de, de, pues ahora sí que difundir y de mostrar a nuestros conocidos y a toda la gente qué tipo de acciones existen para tratar de, de ayudar al medio ambiente. no, Aunque si sí. sí se puede aportar eh, de forma voluntaria con, con apoyo y pues siendo parte de, pues también sería sería genial. Bueno, Alondra, pues te damos eh, las gracias por, por haber estado en este bloque con nosotros. Quédate eh, al, al último gracias. para las recomendaciones y pues vamos a un pequeño corte ya para cerrar este podcast de Tecnófitos
0: en un momento regresamos
1: Déjanos tus comentarios en arroba zona franca MX. Usando el hashtag pregunta, pregunta neófita
0: Esto es Tecneófitos, continuamos
2: Bueno, ya por fin es viernes, así que Quiero saber qué me pueden recomendar hoy, chicos Ya que hoy les fallé en esto de Recomendar, se me acaban las ideas, así que Pues, venga
1: <risa> Oye, no, qué forma tan simple de decir No, yo no hice nada y...
2: No, pero es que de verdad el contenido ya no me da Y, y Netflix como que no, ha, no me ha dado Mucho de qué hablar
3: No tiende a ser flojo, ¿no? En general. Ah, pero pues yo creo que más bien tener un pago en
1: Netflix Simplemente <risa> Oye <risa> ya no ya no tuvo que no ver me expondo, más con la por tele. Favor. en agosto se vienen muchas cosas sí se vienen estrenos interesantes ya la próxima semana a lo mejor nos va, esta va a ser la tarea la próxima semana vamos a ver qué estrenos hay en Netflix y traemos una, una recomendación de lo que acaban de anunciar hace unos días que ya, ya empezaron algunos estrenos por cierto ya estamos en agosto pero bueno eh, tú qué tienes Elliot?
3: conmemorativo a esta semana se cumplen 30 años del Game Boy wow okay este, probablemente un aparato que cambió mi niñez
1: y la de muchos digo fue, fue uno de los de las primeras consolas portátiles ya sí. de, de eh, algo más pesado a lo mejor que un Tetris ¿no? Sí.
3: y uno de mis juegos favoritos del Game Boy era Doctor Mario y el otro día me topé con que Nintendo acaba de lanzar una versión para móviles, es una adaptación del juego clásico de Doctor Mario, que Doctor Mario es un juego como de, muy parecido a Tetris como de destreza mental okay. en el cual tienes que alinear como cápsulas con bichitos del mismo color para eliminarlas okay. eso es como, porque, por eso se llama Doctor Mario
1: Mario, de por Mario Bros, ¿verdad? evidentemente, sí, es de, es es de, de Mario, Mario Bros personaje. y
3: el chiste justo es se parece mucho a Conecta 4 también. Que incluso okay. tienes que conectar cuatro elementos combinando cápsulas y bichitos para matar los matarlos. Matarlos.
1: Ok. <risa> este. <risa> y hacen
3: una adaptación para móviles que le empecé a jugar y se me hace muy muy padre. Siento que toma muchas cosas de Candy Crush.
1: Sí, de hecho, cuando me lo explicaban, me sonaba más al sí. tipo Candy Crush y toda esta serie pues de sí. juegos que salieron de la misma línea. Sí, sí, sí.
3: Este, entonces, si les gustan ese tipo de juegos, o si como yo eran fan de Doctor Mario, <risa> pues, pueden buscarlo y jugar. Está disponible
1: entonces, para Android y para. para IOS? Sí,
3: para iPad, iPhone, Android
1: es gratuito. Ok, yo sí lo voy a descargar. Porque me hace falta renovar un poquito los juegos que tengo ahí. Ya, ya me están aburriendo los que, los que juego habitualmente. Y bueno, continúa con nosotros, Alondra Millán. ¿Tú tienes alguna recomendación, Alondra?
0: Esta semana estuve viendo una miniserie que se llama Chernobyl. Creo que está muy interesante debido a que te da una perspectiva diferente justo de este tema que es el ambiente y que los accidentes ambientales pueden suceder y que realmente los recursos políticos tienen mucho que ver. Entonces, sí, es... si les gustan los temas políticos y los ambientales.
1: Sí, esta miniserie que creo que ha cobrado una relevancia importante los últimos, bueno que tiene que salir un par de meses, ¿no? que fue el sí. este estreno en cada, cada semana salió un episodio nuevo, son cinco capítulos, algo
0: así. Sí, más cinco, o menos seis, de... ya no
1: recuerdo bien. Sí, pero es una, una serie muy corta de estas, del nuevo formato que ahora manejan plataformas como Netflix, en este caso HBO, sí, quien, sí. Es, quien quien la produjo, y que pues incluso generó polémica, ¿no? Porque decían ahí que ya es la mejor serie por encima de no sé cuántas, <risa> este, que Breaking Bad, Game of Thrones, que no es lo mismo, digo, son series mucho más largas y que tienen. Sí, otro sí, creo tono. que sería
3: como comparar peras con manzanas, ¿no? Como el formato es muy distinto y a mí en particular me gustó muchísimo, pero no la podría comparar con una serie que duró seis temporadas de 10, 12 capítulos, como que es un formato muy distinto. Exactamente.
1: Pero bueno, no deja de ser un, un gran contenido que, que produce HBO. Y sí, si tienen la posibilidad, pues eh, pueden pagar la suscripción de un mes. Cuesta, ¿cuánto dijimos? Eh, no, $149. 100, $149 pesos. Y creo que te dan un mes
3: gratis con varios servicios. Uno creo que es AT&T... Otro no recuerdo cuál es, pero ahí en la página te sale como Las si cuentas acciones. con alguna compañía, te dan un mes gratis. Ah, pues ahí está, sí, pueden, bien. pueden adquirirlo un mes. Ah, también con, con Google Play, meses. si tienen Android, con, si tienen Google Play, como pueden
1: a través de ahí hacer su mes gratis ah, y ver Chernobyl. Perfecto. Pues sí, o sea, realmente un mes es mucho para seis capítulos que dura la, la serie. Se la van a aventar en un día. Sí. <risa> si es que se clavan, entonces me parece que, que pueden hacer eso para, para un mes. Y hay mucho más contenido en, en HBO que sin duda pueden, pueden consultar y pueden ver. Y bueno, pues yo les voy a traer otro cosa por parte de youtube es un canal como ya lo he, este, como los que he recomendado anteriormente Este es sobre dos chicos de España Que son, pues podría decirles que son músicos Que son creadores de contenido Pero son muy diferentes a todo lo que se ha visto O por lo menos que yo he visto El canal lo, lo encuentran como Pascu y Rodri Y eh, tienen una sección dentro de este video Que se llama Destripando la Historia ¿En qué consiste? Bueno, ellos hacen historias O hacen video, un video con una historia Estamos hablando de cuentos estamos hablando de películas eh, mayoritariamente películas de Marvel ahorita que está todo este auge de, del universo Marvel que termina y todo han hecho historias sobre Iron Man, sobre eh, el hombre araña, sobre bueno ya ya sobre mitologías nórdicas como Thor, como eh, Loki y recientemente acaban de sacar el, el, el Mar nuevo es sobre, sobre Zeus, Zeus el, sí, es
2: increíble. el dios
1: griego y hacen una canción a partir de la historia la animan meten, meten un, como un pues sí una especie de caricatura animada sobre, sobre, todo, sobre todo lo que van cantando y son comiquísimos la verdad es que con, con todo y que su bueno, su concepto es español y tienen muchas, este, pues muchos términos y muchas palabras propias de, de la lengua castellana, eh, la verdad es que es, es divertidísimo y tienen un humor bastante, bastante chido en general y les digo, tienen muchas historias, tienen por ahí también de los, bueno, de los hermanos Grimm que es donde surgen cuentos como Blancanieves, este por ahí, no, no recuerdo cuál otro, Pinocho por ejemplo, no recuas no, pues, sí de los hermanos Green pero tienen una, una historia también de, de, una de Pinocho ¿no? caperucita roja, cenicienta ¿Cómo? entonces tienen muchas muy muy buenas la verdad es que son, son muy creativos y, y son muy originales, entonces si tienen la posibilidad, ven algunos de sus videos, los encuentran en Youtube como Pascu y Rodri y también están en, me parece, en Facebook, en Instagram pero realmente sus videos los encuentran ahí en, en Youtube, se van a divertir un rato, es, es bastante, bastante cómico, entonces pues ya, si pueden, dense una vuelta ahí por Youtube. Y bueno, pues ya con esto prácticamente estamos llegando al final de, este, de esta emisión de Tecnófitos algo que quieran agregar agradeciendo obviamente a Londra que, que estuvo aquí con nosotros muchísimas gracias suerte en la, en la convención allá en Chile el próximo mes de noviembre pues te estaremos esperando acá para que nos cuentes algo más muchas ¿no?
0: gracias a ustedes y pues todos están invitados para ir a esta actividad que, repito, a las 12 de la tarde en sí. la Plaza de la Ciudadanía. Bueno, es 10 de
1: agosto, sábado 10 de agosto, en punto de las 12 del mediodía, en la Plaza de la Ciudadanía de Efraín Huerta, en la zona de las joyas, en el Guanajuato. Y bueno, si el mundo no se acaba y si no nos roban los celulares, pues aquí nos vemos la próxima semana.
3: No
0: te pierdas nuestros nuevos episodios todos los viernes a través de www.zonafranca.mx ah. y las plataformas disponibles. Déjanos tus comentarios usando el hashtag Pregunta Neópita. Pregunta Neópita. Pregunta Neópita.